0: bertemu kembali sini dengan ipul yang akan menemani para sobat muslim semua ini yang insya Allah kita akan menyimak program acara kajian malam yaitu kajian spesial konsultasi seputar Ustaz, Ustaz. yang akan disampaikan oleh Ustadz Arismunandar Hafidhullah Ta'ala kajian ini merupakan kajian interaktif sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan melalui sms ataupun chat whatsapp ke nomor 0823 27 Sekali lagi kepada sobat muslim semua yang ingin bertanya terkait hukum seputar keluarga dapat melayankan pertanyaan melalui via SMS atau via chat whatsapp di nomor 0823 2727 5333. Kepada sobat muslim semua bisa dipersiapkan buku catatannya dan juga penanya untuk mencatat ilmu dari beliau. Dan jangan lupa dipersiapkan niat yang baik pula sehingga ilmu yang disampaikan dapat terpatri dan dapat kita amalkan dini hidupan nantinya. Bapak-bapak muslim mari kita simak kajian berikut dari Radio Muslim. Ibu mengucapkan selamat menyimak kepada Ustaz Aris Munandar Habibullah taala dipersilakan. <tuh>
1: <tuh> Alhamdulillah wa kafaa wassalatu wassalamu ala Rasulil mustafa wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din ama ba'id. Kaum muslimin dan muslimah uh, pendengar Radio Muslim Jakarta rahimani wa rahimakumullah. Allah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar sebelum sesi tanya-jawab dari kitab Manhajus Salikin karya Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir as sadi Rahimallahu rahmatan Wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang masalah iddah, tepatnya dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masalah ihdad atau bergabung karena meninggalnya suami. Di Matan Manhaju Salikin disampaikan, وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ هَدِ الْعِدَّةِ Dan menjadi kewajiban seorang istri di masa iddah ini, yaitu masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, dia memiliki kewajiban antohida تهدى المرأدو untuk melakukan dan menjalani kegiatan dan ibadah bagi wanita muslimah yang disebut dengan ihdad atau bergabung. Bentuk realnya adalah biantatuk tazinata, dia tinggalkan hal-hal yang mempercantik tampilan fisik, tiba dia tinggalkan parfum, tidak pakai parfum, walhuliyah, dan tidak memakai perhiasan, gelang anting-anting kalung dan yang lainnya Bihinain birhinain, wanahwihi demikian juga dia tinggalkan mempercantik diri bihinain dengan uh, ya, dengan pewarna ya, pewarna dengan warna berupa pewarna alami berupa pacar wanahwihi atau materi yang lain. maka bahasan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tentang iddad atau kewajiban berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Iddad diambil dari kata-kata hadd alias yang makna asalnya adalah mencegah atau melarang. Karena orang ya karena orang yang berkabung terlarang melakukan sejumlah hal. Secara syariat Yang disebut dengan berkabung adalah meninggalkan hal-hal yang mempercantik tampilan diri, mempercantik tampilan fisik. Nah, ikhdat berkabung dalam pengertian, malas untuk berdandan, malas untuk bersolek, malas untuk berwangi-wangi, ini ada, ada yang hukumnya wajib. Yang pertama, ada yang hukumnya wajib, yaitu berkabungnya seorang istri karena ditinggal mati oleh suaminya. Baik dia dalam keadaan tidak hamil ataupun tidak hamil. Kemudian ditinggal mati oleh suaminya, ya, baik dia sudah pernah dikumpuli oleh suaminya ataupun belum pernah dikumpul oleh suaminya. Dan jangka waktu masa bergabung itu mengikuti jangka waktu masa iddah. Kalau tidak dalam kondisi hamil 4 bulan 10 hari, kalau ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa bergabungnya sama dengan masa iddahnya, yaitu sampai melahirkan. Dan setelah masa iddah, Selesai, berarti selesailah masa bergabung, maka boleh bagi wanita ini untuk kembali berdandan, tentu dengan dandanan yang tidak haram. maka Dan tentu diantara dandanan yang haram, bersolek cantik di hadapan untuk dikonsumsi oleh laki-laki yang bukan siapa-siapanya. dalil tentang hal ini dari sorak, salah satu so, uh, sahabat Nabi yang uh, sahabat perempuan Ummu Atiyah radhiallahu anha beliau menyampaikan kami para wanita dilarang untuk berkabung karena meninggalnya orang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari ilah ala zaujin kecuali jika yang meninggal adalah suami maka wajib bergabung selama empat bulan, sepuluh hari. Selama itu kami tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai parfum dan wangi-wangian, tidak boleh pakai pakaian yang bikin cantik. Namun diperbolehkan ketika suci dari haid untuk uh, ye, memakai wangian yang nanti akan dioleskan di sekitar tempat keluarnya darah haid. Ya, berdasarkan eh, demikian adalah hadis yang dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiban bergabung jika pisahnya adalah pisah hidup. Kewajiban berkabung hanya ada kalau pisahnya pisah mati ditinggal mati oleh suami dan wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ya, ya, kal ijma'i seakan-akan statusnya adalah ijma' disepakati oleh para ulama ya, karena ada perselisian namun perselisian sedikit kecil yang uh, yang ada pada sebagian ulama salaf. Kemudian yang kedua, berkabung yang hukumnya boleh, yaitu berkabung sehingga malas berdandan, malas pakai wangi-wangian, yang dilakukan oleh seorang perempuan karena meninggalnya kerabatnya, semacam ayahnya, atau kakaknya dan yang lainnya, dan ini maksimal tiga hari. Maka boleh satu hari, dua hari, dan maksimal tiga hari. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam Islam hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Ketika suami meninggal dunia, seorang istri diwajibkan untuk menjalani masa bergabung selama empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan jika dalam kondisi hamil. Tapi kalau ayahnya sendiri yang meninggal dunia maksimal cuma boleh tiga hari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berkabung karena meninggalnya orang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari. kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka wajib berkabung empat bulan, sepuluh hari. Kemudian berkabung yang, eh, hukum berkabung yang ketiga adalah berkabung yang hukumnya haram, yaitu manakala yang meninggal dunia itu bukan suami, bukan pula kerabatnya. Yang meninggal dunia eh, temannya, yang meninggal dunia semata-mata tetangganya, karena hal ini kemudian ya, malas ya, untuk kemudian berdandan untuk mempercantik diri di depan suami, nah ini satu hal yang uh, berkabung dalam kondisi semacam ini, satu hal yang hukumnya haram kemudian berkenaan dengan kegiatan ya, wanita yang menjalani ihdad maka dalam masa ihdad Wanita yang berkabung itu punya kewajiban untuk menjauhi sejumlah hal. Ya, yang intinya adalah menjauhi hal-hal yang akan mempercantik dirinya dalam pandangan laki-laki dan mendorong orang yang melihatnya untuk ingin menikahinya. Ya, maka yang pertama adalah secara umum, berkewajiban untuk meninggalkan zina, yaitu hal-hal yang mempercantik, memperbagus tampilan fisik. Contohnya pakaian yang bikin e, mempercantik diri atau sandal atau alas kaki yang membuat dia tambah cantik. Oleh karena itu, maka e, Dalam masa berkabung, pakaian apa yang boleh dipakai oleh perempuan, semua pakaian boleh kecuali pakaian yang menyebabkan dia tampil cantik dan menarik. Yang wajarnya ini adalah pakaian yang biasa dia pakai di hadapan suaminya. Maka pakaian yang biasa dia pakai ya, dalam tanda kutip untuk menggoda suaminya ya, itu ditinggalkan. Sama sekali tidak pernah lagi, di, ya, sama sekali tidak dipakai selama masa berkabung ini. Sebagaimana eh, dari umum salamah radulah anha dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, Al-Mutawafah anha zaujuhah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan Uh, pencelup warna dari usfur yeah, Yaitu pakaian yang Mempercantik dirinya Tidak boleh memakai huli uh, Perhiasan, anting-anting Gelang, kalung Walau taktadibu Tidak boleh uh, menyemir rambut Walau taktahilu Dan tidak boleh Memakai celak Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain Kemudian yang kedua, dalam masa berkabung ini, wanita yang ditinggal matilah suaminya ini meninggalkan semua jenis parfum. <tuh> maka tidak boleh pakai parfum baik di badan ataupun di kain. Akan tetapi diperbolehkan setelah suci dari haid untuk menghilangkan bau darah dan bekas darah dari sekitar kemaluannya, maka boleh e, diberi keringanan untuk memakai Ya, parfum secukupnya Maka di uh, disini disampaikan termasuk parfum adalah zakfaron Maka tidak boleh mengkonsumsi kopi yang dicampur zakfaron Jika bau zakfaron masih ada Karena yang namanya parfum itu tolak ukurnya adalah baunya kalau baunya bau wanginya masih ada maka dia parfum namun eh, diperbolehkan memakai eh, meminum teh yang dicampur dengan daun mint atau nak-nak karena daun mint itu bukanlah parfum boleh pula meminyaki badan atau rambut dan ya, membersihkan badan dengan sesuatu yang tidak memiliki bau yang wangi. Atau boleh e, meminyaki rambut ataupun badan dan membersihkan badan dengan sesuatu yang berbau, yang <tuh> baunya segar semacam sampo dan sabun, karena ya, bau sampo dan sabun ini tidak dinilai sebagai bau parfum. Kemudian yang ketiga, selama masa berkabung tidak boleh memakai huli, Tidak boleh memakai perhiasan dari emas dan pera atau benda-benda batu-batu -benda, e, mulia lainnya di badan, misalnya di tangan, ya, kalau di jari berarti, an, e, berarti cincin, atau di hasta berarti gelang, atau di kaki gelang-kaki, di telinga berarti anting-anting, di leher berarti kalung, Ya, maka tidak boleh memakai huli yang baru Demikian juga huli atau perhiasan yang kemarin dipakai sebelum suaminya meninggal dunia Itu dicopot setelah suaminya meninggal dunia Kemudian yang keempat Tidak boleh mempercantik diri dan mempercantik diri Dengan uh, tumbuhan pewarna yaitu pacar baik pacar itu nanti e, ditaruh di tangan ataupun digunakan untuk bersisir untuk memberikan warna bagi rambut Ye, berdasarkan hadis e, diat kelima Ahmad yang tadi saya bacakan Wala tidak boleh e, memakai semir rambut atau pewarna dan pewarna dengan e, khiddub itu adalah perwarna untuk telapak tangan atau untuk rambut warna wahudan semacam itu semacam pacar yaitu yang mengubah warna warna badan dalam rangka untuk tampil cantik semacam tangan itu dihiasi dilukis-lukis atau demikian juga memakai uh, bedak yeah. Masa hikul pakai bedak. Yeah. Maka ini semua termasuk dalam hal ini. Yang terlarang dipakai oleh wanita yang menjalani masa berkabung, terutama ketika berkabung yang wajib karena meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari atau jika dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Ya, demikian materi pengantar ya, Kita dalam kesempatan kali ini Wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi Baru da'wana anilhamdulillahi rabbil Saya kembalikan ke Mas Saiful
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami ucapkan jazakullah khairan Ustaz, Atas pemaparan materinya Yang disampaikan pada kesempatan kali ini, ini Saya boleh kepada Seluruh sobat muslim semua Dimanapun Antum berada Bahwasanya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab Sehingga teman-teman semua atau sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan lewat SMS ataupun chat WhatsApp ke nomor 0823 27 5333 Sekali lagi, Ibu informasikan kepada sobat muslim semua yang ingin bertanya terkait konsultasi seputar hukum keluarga kepada al Munandar Ar Arismanandar Taala dapat mengirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Ya, silakan. Apa Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar di kajian-kajian bahwa menikah itu membuka pintu rezeki. Akan tetapi berdasar data yang ada, perceraian yang terjadi mayoritas didasari karena faktor ekonomi Ustaz. Lantas apakah betul menikah membuka pintu rezeki? Mohon penjelasannya Ustaz agar tidak salah paham. Jazakallah khairan.
1: Ya, betul sekali bahasanya nikah adalah pembuka pembuka pintu rezeki karena Allah Taala berfirman dari surat an-nur ia kunufuqaraa fasa jika mereka fakir maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupinya dari karuniaNya dan dan, dan rezeki Allah itu akan terasa cukup manakala hati dipenuhi dengan konaah. Yeah, sehingga jika oleh karena itu maka uh, pintu rezeki di balik pernikahan itu akan terwujud ya manakala nikahnya dengan perempuan baik-baik kalau nikahnya dengan perempuan materi ya maka isinya ya, kurang ini, kurang itu, kurang itu gitu. Nah, dan uh, demikian juga rezeki itu akan terbuka Manakala diriin dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mengandalkan usahanya semata-mata usahanya, maka boleh jadi dia akan menjumpai kesertaan dalam rezeki karena rezeki itu terbuka. Manakala orang itu tidak mengandalkan usaha, namun mempeng, um, uh, namun mengedepankan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustadz mohon nasihatnya bagi para pengantin muda Yang terkadang menampilkan kemesraan atau kegiatan Yang tengah dilakukan berdua di sosial media Semisal mengajari istri di rumah Jalan-jalan dan lain sebagainya Karena banyak
1: hati yang harus dijaga, Ustaz. Kasihan juga para jomblo yang melihatnya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Maka kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya, ahadukum ma Seorang itu tidak akan jadi orang betul-betul beriman sampai dia menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Seandainya dia orang yang Uh, dia tadi dalam bahasa anak muda sekarang dia seorang jumlu Lihat temannya kemudian ada status Mesra-mesra dengan istri Meskipun itu dari belakang dan sebagainya Gimana rasanya? Apakah nyaman bahagia? Kalau dia tidak merasa nyaman dan bahagia Maka jangan berikan sikap semacam itu kepada, kepada orang lain ya, Cukuplah bahagia itu menjadi rahasia berdua antara ya, suami dan istri dan bahagia tersebut betul-betul betul-betul uh, ya, awet di rumah tangga keduanya biarlah kemudian uh, uh, waktu membuktikan bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul bahagia dalam rumah tangganya Nah
0: jazakallahu khairan Ustaz atas Pemaparannya pada kesempatan kali ini, pada pertanyaan ini Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz Sebelumnya Ibu lho permansikan juga Sekali lagi kepada seluruh sobat muslim semua bahwasanya kita sudah memasuki di sesi tanya jawab Sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan Tentang hukum seputar keluarga Ke nomor 0823 27 27 5333 Ustadz ada pertanyaan kembali yang masuk Assalamualaikum Ustadz,
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menasihati ibu tentang jilbab syari yang lebar? Ibu saya masih risih ketika melihat perempuan memakai jilbab lebar, dan kadang mengatakan mereka terlalu ekstrim dalam beragama. Saya sudah sedikit menjelaskan bahwa jilbab seperti itulah yang benar. Namun kadang ibu masih nyayap Ini juga diperparah dengan lingkungan kami Yang cenderung menganggap mereka yang pakai hijab lebar Itu beraliran teroris atau ekstrim Saya laki-laki dan belum menikah Dan ibu pun menyuruh saya agar ketika menikah nanti Memilih istri yang biasa saja Yang dimaksudkan tidak berjebab lebar Padahal saya ingin agar istri saya nanti Menutup auratnya dengan sempurna Bagaimana nasihatnya untuk ibu saya Ustadz?
1: Yang pertama tampilkan akhlak mulia seorang muslim. Ya, buktikan bahasanya orang yang semakin kenal agama itu semakin lembut orangnya, semakin ramah, semakin murah senyum, semakin enteng untuk menolong orang lain, semakin dermawan jika punya uang dan seterusnya. Kemudian adakan dialak-dialak yang... Uh, eh dialog-dialog kecil yang bisa menjadi titik kesadaran yang di, misalnya ketika eh ya, Mbak jadi misalnya disampaikan bahasanya ya, orang itu tidaklah selayaknya memberikan penilaian ya penilaian ya yeah, penilaian negatif dengan semata-mata pakaian dengan semata-mata pakaian sampaikan bahasanya boleh jadi kita jumpai istri sebagian tersangka teroris demikian pakaiannya namun juga sampaikan juga boleh janya bahasanya perempuan yang kena kasus korupsi itu pakaiannya juga, kemudian pakai kudung mini misalnya. Pakai semata-mata, kemudian karena kita lihat di televisi koruptor perempuan atau yang terlibat dalam kasus korupsi itu kudungnya mini, kemudian kita pukul rata, semua yang pakai kudung mini itu koruptor. Maka demikian juga ketika tampil di media atau nampak di media dan di televisi istri sebagian pelaku teror itu ber, berkudung lebar, maka itu tidaklah kemudian bisa disimpulkan semua yang berkudung lebar itu setuju dengan tindakan teror.
0: Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimanakah hukum menyayangi anak tetangga Ustaz yang dimana si ibu berharap agar anaknya tersebut mencontoh anak tersebut.
1: <tuh> ya, di, antara, di antara hal yang patut untuk diperhatikan berkenaan dengan masalah pendidikan bahasanya anak itu lebih cenderung tidak suka dibanding-bandingkan. Ya, maka jika orang tua suka membanding-bandingkan, itu loh sebelah begini, itu loh sebelah begini, Maka itu tidak menarik simpati anak, namun seringkali malah menimbulkan e, kejengkelan si anak karena merasa dibanding-bandingkan dan disudutkan dengan cara dibanding-bandingkan tersebut. Oleh karena itu, e, maka e, kita didik anak, kita e, kita didik anak dengan e, tanpa perlu banyak atau terlalu sering membanding-bandingkannya dengan Orang lain dan anak tetangga Namun sampaikan Bahasanya ya, Anak yang salat itu demikian Anak yang baik itu demikian gitu.
0: Nah Syukur Ustaz atas penjelasannya Sekali lagi kami informasikan Kepada seluruh sobat muslim semua Yang mengikuti kajian konsultasi seputar keluarga Bersama Ustaz Arief Semenandar Bahasanya kita berada Di saya tanya, -tanya jawab Sehingga sebuah musim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui via SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 727 Baik ya, Ustadz, kita ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, jika orang tua atau keluarga kita ada yang sedang sakit, bagaimanakah yang lebih baik apakah menulis di media sosial agar orang-orang mendoakan atau kita tetap menyembunyikan musibah sakit yang menyebabkan keluarga kita? Seperti tidak
1: menyebarkan di media sosial. Ya, e, dua pilihan tersebut masing-masing ada sisi benarnya. Kemudian menyebarkan ke media sosial dengan tujuan tolong doakan e, e, orang tua saya, doakan anak saya, maka tidak salah. Dan minta doa dengan sesama muslim juga enggak salah. Apalagi kemudian dia ketahui kawan-kawannya di medsos itu rata-rata adalah orang-orang yang saleh. Maka dari sisi ini enggak masalah. Namun dari sisi yang lain saya tidak ingin merepotkan orang. Ya, karena membuat orang sedih. Karena mengetahui kabar bahasanya saya sedang bersedih. Maka itu juga alasan yang bisa dimaklumi dan bisa diterima. Maka silahkan dipertimbangkan mana yang terbaik dari dua pilihan ini dan silahkan dilaksanakan, dilakukan.
0: Nah Terima Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum bekerja yang mana mendapatkan pekerjaan tersebut menggunakan orang dalam atau yang mana orang tua juga bekerja di perusahaan tersebut? Mohon
1: nasihatnya, Ustaz. Kerja dengan bisa masuk karena bantuan orang dalam, ya, maka ini nanti banyak rinciannya. Apakah ini adalah milik pemerintah, perusahaan milik pemerintah atau swasta? Kalau kemudian swasta, maka tentu lebih ringan. Ya, tentu lebih ringan masalahnya. Kemudian... Jika ini kerja di perusahaan swasta, maka nanti dibedakan apakah lowongan ini dipublish ataukah tidak. Kecurangan dan, dan, dan ya, kecurangan manakala ini dipublish, ternyata yang diterima tidak berdasarkan apa yang dipublish. Tapi kalau penerimaannya itu tidak dipublis, dan ini perusahaan swasta, kemudian orang dalamnya ya memang e, punya otoritas dalam masalah ini, maka tidak mengapa. Jadi, e, pertanyaannya perlu dipertegas, diperjelas, ini kasus di mana? Apakah ini kasus kemudian jadi PNS, atau kerja di BUMN, atau badan usaha milik pemerintah daerah yang ini statusnya milik negara maka ini enggak boleh e, Enggak boleh e, dengan cara-cara cara-cara yang tidak profesional semacam ini e, karena itu karena ini adalah e, milik umat e, maka semua orang yang maka yang paling berat untuk kerja adalah orang yang paling bermanfaat untuk kepentingan umat e, Bukan orang yang maling kuat, punya orang dalam. Namun kemudian jika ini perusahaannya adalah perusahaan swasta, tentu lebih ringan, ya, terutama dan malah bahkan tidak masalah masuk karena orang dalam, asalkan perusahaan swasta ini tidak mempublish. Kalau dia mempublish, ini dibutuhkan satu orang dengan kalian ini. ini silakan daftar. Eh Ternyata semua yang daftar, yang eh, ini, ternyata semuanya tidak diterima karena peran orang dalam yang bermain. Maka ini tentu penipuan, ya dalam hal ini biasa kita sebut dengan penipuan publik. Bilangnya penerimaan berdasarkan seleksi, eh ternyata berdasarkan siapa yang bawa. Syukron
0: Ustadz, Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Mohon izin bertanya, bagaimana baiknya seorang fula'ah yang mengalami trauma pelecehan seksual dalam mengobati dirinya Karena ia terus menerus menangis meski telah bertaubat Sementara ia juga takut tetap terus menangis dan akan menyusahkan jika punya suami gelap sedangkan ia tidak ingin bersiksa aibnya psikolog ataupun orang lain, menyelesaikan kumpulan
1: Memiliki tekad untuk tidak curhat dengan siapapun, satu hal yang baik jika bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun jika ternyata ya, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Malah kemudian dengan memendam tersebut dia bikin masalah dengan dirinya sendiri. Maka memaksakan diri untuk tidak pernah cerita dengan siapapun. Ini satu hal yang bukan sikap yang bijak. Nah, sikap yang bijak dalam hal ini silahkan konsultasi kepada orang yang amanah. Pertama orang yang amanah kemudian orang yang bisa memberi solusi. Di antaranya kalau dari sisi karena ini masalah Kejiwaan Silahkan kemudian konsultasi kepada Psikolog muslim yang aman Mungkin bisa Membantu ada strategi-strategi Dalam ilmu psikologi yang bisa Membantu kejiwaannya Kemudian masalah Ketika kemudian dia Bersuami, betul memang Satu hal yang nilainya aib Tidak perlu diceritakan
0: Nah Syukran Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami bermasihkan kepada muslimah. Ma, kita masih ada waktu untuk melakukan atau membacakan tanya jawab atau pertanyaan dari sobat muslim -sobat semua. Sehingga sobat-sobat semua dapat mengirimkan pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga ke nomor 082327275333 melalui chat WhatsApp ataupun SMS. Ustad, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustad, bolehkah melihat kemaluan pasangan halal ketika berhubungan? Apakah benar ada larangannya, Ustaz? Dan apakah ada larangan menghadap kiblat di saat berhubungan suami istri?
1: Ya, kalau nggak salah ini sudah pernah ditanyakan di kajian siang namun uh, ya enggak mengapa saya jawab ulang. Ya, sebagian ulama memakruhkan ya seorang suami melihat kemauan istrinya dan sebaliknya. Namun dasar hal ini adalah hadis yang ta'if sehingga ya, siapa yang melakukannya dan siapa yang mengalami hal ini melihat kemauan pasangannya insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian betul sebagian uh, ulama menganjurkan untuk tidak menghadap kiblat. Namun e, sebatas yang saya tahu tidak ada dasar e, dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang e, melarang untuk posisi menghadap kiblat saat hubungan suami istri. Oleh karena itu siapa yang e, melakukannya, maka dia tidaklah melakukan hal yang salah dan keliru. Terima kasih
0: atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum Ustaz Wa
1: Apakah
0: termasuk sunnah melakukan perbuatan yang berseberangan Misalnya keyakinan sebagian masyarakat bahwa orang Sunda Jangan menikah dengan orang suku Jawa Mohon nasihatnya Ustaz Jika ada orang
1: yang memiliki keyakinan, e, punya keyakinan misalnya e, Sunda dengan Jawa nanti keluar mah tangganya tidak akan bahagia. Nih, artinya ada anggapan tato Nih Dalam pernikahan semacam ini, maka untuk para tokoh dianjurkan untuk menyelisihinya ya, para tokoh masyarakat dan orang yang terpandang di masyarakat, Ya, dianjurkan untuk Menyelisihinya dalam rangka mendidik Masyarakat
0: nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya uh, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz bagaimana bersikap Dengan seorang ayah Yang wataknya buruk Selalu ikut campur dalam kehidupan anaknya Dan sering membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain Yang orientasinya duniawi sekali Serta ingin dilihat orang
1: Yang pertama saya sarankan Jika dia berumah tangga Anak ini jika berumah tangga Maka hendaknya e, memilih untuk ngontrak Sehingga tidak satu rumah dengan orang tuanya Kemudian yang kedua Saya sarankan untuk bersabar dan diantara untuk sabar adalah ketika orang tua mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengarkan, artinya diam saja, namun masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan belum pernah dengar apa-apa.
0: Nah, syukur alhamdulillah atas kejelasannya. Lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua. Maksudnya masih ada sekitar 15 menit lagi. Sobat musim semua dapat mengirimkan pertanyaan mengenai hukum seputar keluarga di nomor 0823 Sekali lagi, teman-teman semua, sobat musim semua dapat melayangkan pertanyaan melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823 Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah hukum seseorang yang menceraikan istrinya berkali-kali ketika belum mengenal sunnah, dengan persangkaan bahwa cerai sah kalau di pengadilan? Jazakallah khair, Ustaz.
1: Jika kemudian dia keyakinan bahasanya cara yang sah adalah di depan pengadilan. Terus apa manfaat dia bilang ke istrinya, saya cerai, cerai kamu. Nih, cerai saya ceraikan dirimu dan itu bolak balik dia boros uh, mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia meyakini itu itu tidak ada manfaatnya. Kalau itu ndak ada manfaatnya karena enggak ada dampaknya Karena keyakinannya cara yang saya itu di depan pengadilan Untuk apa kalimat itu? Maka itu satu hal yang aneh Ini Satu hal yang aneh karena dia emosi Dia berkata saya cerai kan dirimu Engkau bukan lagi istriku Namun di sisi yang lain dia mengatakan Menurut keyakinan saya Saya mengikuti undang-undang pernikahan yang mengatakan bahasanya undang-undang pernikahan, yang mengatakan bahasanya cerai yang sah hanya di depan pengadilan. Ini yang patut untuk direnungkan dan e, didialogkan. Karena ini satu hal yang kontradiktif. Ya, di mana letak akal ketika itu? Di mana letak akal di ketika itu? Di satu sisi meyakini, ya, ini ucapan cerai ini tidak ada manfaatnya, Karena tidak sah, kemudian di sisi yang lain dia melakukannya. Maka bisa kita bayangkan ya gambarannya seperti uh, ini mbak, ini. seorang itu menyadari bahasanya sholatnya itu tidak sah karena belum berwudhu, namun dia bolak-balik sholat dalam keadaan tidak berwudhu. Salah dalam keadaan tidak berwudu ya. Jadi untuk apa dia lakukan hal itu Jika dia tidak Untuk apa dia mengerjakan gerakan sholat Jika dia tidak meyakini sahnya sholatnya
0: Nah Supan Ustaz atas perjelasannya Alhamdulillah sudah ada pertanyaan kembali Yang masuk Ustaz Ustadz izin bertanya, bagaimana kak istri benci dengan suami? Apa nasihat Ustadz Surron?
1: Ya, jika memang uh, memang kondisinya tidak mungkin lagi diperbaiki, bahkan ke semakin hari itu kebencian semakin memuncak, yeah. betul betul benci, bukan kemudian benci sesaat karena emosi dan marah. Namun memang dalam keadaan tenang, dalam keadaan happy itu benci dengan suaminya. Ya, maka jika demikian sehingga suasana rumah tangga itu tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi rindu, tidak ada lagi kangen. Ya, ya, maka ya, jika memang betul-betul demikian, ya, maka tentu rumah tangga ini tidak selayaknya dipertahankan. Untuk apa dipertahankan dalam keadaan ya, ya, Yang satu itu tidak bisa mendapatkan kenyamanan ketika didekati yang lainnya ya, Namun mendapatkan amarah, jengkel,
0: dan benci nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya Jika terjakan kembali pertanyaannya Mas Ustaz Ustaz izin bertanya. Siapakah wali nikah nanti untuk anak perempuan hasil zina? Mohon jawabannya
1: Ustadz. E, wali hakim dan hakim itu artinya penguasa pemerintah. Dalam hal ini menurut undang-undang pernikahan yang bisa jadi wali hakim adalah e, kepala KUA sebagai kepala KUA, bukan sebagai pribadinya.
0: Nah, terima kasih atas penjelasannya. E, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz bagaimana adab seorang perempuan yang sudah menjajah e, dalam burung juga beliau tidak bekerja bila akan keluar rumah mungkin ke pasar atau ke toko dan sebagainya keperluan yang lain
1: ya, silahkan keluar e, seperlunya dan secukupnya dengan memperhatikan adab-adab seorang wanita ketika e, berjumpa dengan lelaki aja nabi, tidak memakai parfum tutup aurat secara sempurna penuh dengan rasa malu dan seterusnya nah.
0: baik Ustadz ini, 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 ini amin memahaskan kepada seluruh Sobat Muslim semua biasanya kita berada di sesi tanya jawab, sehingga Sobat Muslim semua dapat menaiki seputar hukum keluarga dengan melakukan chat whatsapp ataupun sms ke nomor 0823 27 27 5333 lagi kami informasikan kepada sahabat muslim semua bahwasanya masih ada beberapa waktu lagi sekitar 10 menit 10 menit berikutnya pada sekuat muslim yang ingin menanyakan terkait hukum seputar keluarga dapat melayangkan pertanyaan melalui chat whatsapp ataupun sms ke nomor 0823 27 27 Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya baru saja melamar gadis buat anak saya. Setelah itu orang tua dari gadis tersebut mengusulkan bahwa sebelum nikah ke KAU atau lebih dahulu. Dia nikah siri agar bila mana kedua calon bertemu tidak terjadi fitnah atau dosa. Apakah setelah dinikahkan siri tersebut, terus akad nikah di KUA? Apakah seperti ini boleh akad nikah dua kali Ustaz?
1: Ya, dalam rangka supaya uh, supaya tidak ada bohong-bohongan, yeah, supaya tidak ada uh, menipu petugas KUA bilangnya uh, belum nikah pada sudah nikah. Maka yang lebih saya sarankan bukan nikah siri sebelum akad nikah, namun Langsung saja akad nikah ye, Di KUA ya, Dan jika Dan itu tidak mengharuskan Segera saja akad nikah resmi di KUA Dan nanti masalah rame-rame Masalah walimatul oros Bisa di, ditimbang-timbang di belakang Nah,
0: Syukuran Ustadz atas penjelasannya Terlalu juga pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mau tanya Ustadz Ada seorang telah meninggal Dengan meninggalkan satu istri Dan tiga anak Dan si Mayit ini mempunyai rumah Lalu tiba-tiba rumahnya dijual Oleh orang lain tanpa izin Ahli waris Lalu dibuat untuk membayar utang Si Mayit dan sisanya masih Tidak jelas Apakah anak si Mayit jika minta rumah itu tadi Yang sudah dijual dan ...tidak mau minta ganti berbentuk uang, apakah boleh bagi anak ini minta seperti itu. Dan anak ini bilang, ya sudah, hitung utang abah saya saja bayar sekarang. Tapi rumah saya kembalikan. Apakah si penjual tanpa izin wajib mengembalikan? Dan bagaimana jika si penjual ini merasa berat jika rumah itu dikembalikan dan dibeli lagi? Karena harga rumahnya sekarang yang telah dijual oleh si penjual... Tanpa izin ini karena harga rumah beda uh, beda harga bagaimana cara membayarnya Ustaz Syukran Allah, khairan.
1: Uh, hal ini cukup pelik maka uh, saya sarankan kalau ini untuk konsultasi langsung sehingga bisa ada dialog.
0: Nah, Syukran, atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Afan Ustaz Bagaimana baiknya Menasihati istri yang ikut kajian Pada kelompok yang kerap mentahdir Ustaz-Ustaz Ahlu Sunnah Mau oh, nasihatnya Ustaz
1: Ya bersikaplah sebagai lelaki sejati Sebagai pemimpin dan tegaskan Saya larang dirimu untuk menghadiri Pengajian-pengajian semacam itu Nah
0: Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bolehkah seorang ikhwan yang hendak melamar akhwat mengungkapkan kata cinta jika diperbolehkan bagaimana cara yang benar Ustaz? Melalui pesan atau bagaimana? Mohon nasihat Ustaz.
1: Cara yang benar, temui walinya dan sampaikan kepada ayahnya, Pak, saya sudah jatuh cinta sama anak perempuan bapak, saya ingin melamar anak perempuan bapak. Tolong izinkan saya, tolong terima lamaran saya, dan izinkan saya untuk bisa segera menikahi anak perempuan bapak. Saya lelaki tulen, saya laki-laki bertanggung jawab, saya sudah paham betul konsekuensi untuk jatuh cinta dengan Anak perempuan bapak Demikian cara yang benar nah.
0: Syukuran Ustadz atas jawabannya Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz Mohon izin bertanya Ustadz Ustadz saat ini saya bekerja Di tempat yang ada Seorang laki-laki yang berorientasi seksual menyimpang Lalu kantor kami juga sedang Mengampanyakan kesamarataan Atau diversity Bagaimana hukum saya bekerja di sana, Ustaz?
1: Ya, jika kemudian bekerja itu diantara hal-faktor yang penting adalah nyaman. Jika Anda merasa tidak nyaman, ya, maka selainnya Anda cari tempat kerja yang lebih baik dan lebih nyaman. Ya, tidak mesti ya, terlepas dari halal haramnya bekerja tempat tersebut. Ya, ya Yang jelas kalau terasa tidak nyaman, maka nanti bekerja itu tidak akan maksimal dan akan kurang profesional. Ya, orang itu akan bisa lebih all out dengan pekerjaannya kalau dia nyaman dengan pekerjaannya. Maka cari pekerjaan yang ya, membuat hati itu nyaman.
0: Nah, terima atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ustadz. Ustadz, apakah sampai pahala jika kita beramal dan menghajikan orang yang sudah meninggal sedangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang mendoakan kepadanya syukran jazakallahu khairan ustaz
1: Ya, hadis tersebut dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya Yang menunjukkan bolehnya bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia Bolehnya bukan anak me mendoakan orang lain Mensolatkan jenazah orang lain Bolehnya menghajikan orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Maka hadis tersebut dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain dalam masalah ini nah.
0: Syukuran Ustaz atas penjelasannya lagi kepada semua semua masih ada sedikit waktu bagi para muslim semua yang ingin menanyakan pertanyaan terkait hukum sekitar keluarga dapat mengirimkan pertanyaan ke SMS hukum chat di nomor 082327275333. Berikut kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga antum sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya seorang ibu RT Saya pernah terlewat Sholat isyak karena menundurkan Bagi dan kodarullah Anak-anak lain rewel Baru bangun jam 4 subuh Bagaimana cara saya mengganti sholat isya saya Ustadz dan bagaimana hukumnya?
1: Ya begitu bangun maka Langsung segera uh, Menjalankan sholat isya yang tertinggal Nah
0: Syukur Ustaz atas jelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, Nantinya mohon juga Ustaz menutup kajian Pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz apa hukumnya Jika sudah terlanjur menikah siri Dan menikah lagi di kawa Biar resmi Mohon nasihatnya Ustaz
1: Ya sudah gimana lagi pilihannya kalau supaya mau dapat surat nikah ya eh, Perlu nikah ke KUA meskipun nanti nikah di KUA itu nikah bohong-bohongan Nah ini bermasalah Ini dari sisi agama bermasalah Nanti kemudian nipu si KUA Pihak KUA sudah nikah mas belum Ini kesini ngapain pengen dinikahkan pak Nah ingin nikah, padahal sudah nikah. Ye, ye, kalau enggak, enggak mau bohong, ya ye, bentuknya laporan, Pak. Kemarin ye, saya sudah dinikahkan, nikah dengan wali, ini saksinya. Ye, tolong minta bantuan Bapak untuk e, mencatatkan dan mengeluarkan surat nikah. Gitu. Nah ini, kalau ini sangat tidak mengapa, kalau mampu demikian. Jadi datangkan wali, datangkan saksi, ngomong ke pihak KUA, Pak ini e, wali me, me, menyampaikan, Pak ini saya sudah nikahkan anak perempuan saya, ini anaknya, saya nikahkan dengan itu suaminya sekarang, ini saksinya, kemarin e, sudah saya nikahkan jam sekian, ya ini, ini saksinya bisa ditanyain kalau betul telah terjadi akad nikah, gitu, e, kita minta untuk dicatatkan. Nah ini yang Uh, ini yang pak ini yang pak ini bagus ini tidak masalah. Tapi kalau kemudian yeah, datang ke ini kemudian uh, kemudian mengadakan akad nikah bohong-bohongan, nah ini ada dosa bohong, ada dosa menipu. Yeah, dan yang ditipu adalah seorang muslim dalam hal ini petugas KUA. Yeah, maka terhadap petugas KUA dia telah Uh, tercakup dalam hadis man sana falai saminna Siapa menipu muslim maka dia bukan bagian dariku nah, Itu sisi bermasalahnya Tapi ya ya, ya Kalau bisa uh, uh, Cara yang pertama Melaporkan itu lebih baik Nah demikian Yang kita bahas kesempatan Malam hari ini ya, Seiring berdoa saya ucapkan terima kasih Pada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya Di, di kelas virtual ini, mudah-mudahan kehadiran kita di, di sini, di kelas virtual ini, di kelas online ini, Allah catat sebagai amal ibadah yang memperat timbangan kebajikan kita di sisi Allah SWT. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga Hakku TV dan semua media yang merilai acara ini. Ya, ja Khairan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada semua orang yang punya kontribusi untuk tersenggaranya acara ini dengan baik dan lancar semoga Allah berikan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh